0: Hey. Lisa, meine podcast ist diese Woche verhindert, deswegen habe ich hier Ersatz und zwar Max und Jakob von dem Podcast Beste Freundinnen oder Beste Vaterfreunden oder ich ich habe ich hab, glaube ich eine Million Podcasts. Ja, wir haben eine Million Podcasts, ja, ja. hallo. <lacht> schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingesprungen seid. Wir haben zusammen auch nochmal eine Folge aufgenommen in, für euren Podcast, die kommt am Donnerstag mhm. und heute wollen wir deswegen mal was anderes machen als sonst, eine kleine Sonderfolge, nächste Woche dann wieder regulär mit Lisa, aber diese Woche reden wir einfach einmal über die großen Trends, die aktuell Abgehen im Internet, nämlich einmal Seven vs. Wild und dann hat YouTube eine Liste rausgegeben der Trends 2022. Und da sind zehn Videos drauf, die dieses Jahr am meisten getrennt sind. Finde ich super spannend, dass wir darüber reden, weil ihr habt kein einziges davon gesehen. Und dann bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Das ist heute mal eine leicht andere Folge. Nächste Woche ist Lisa wieder mit dabei. Und bevor wir jetzt aber loslegen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro Kopfhörer. Die punkten besonders durch ihren extrem guten Sound, ihre aktive Geräuschunterdrückung und dadurch, dass sie so extrem leicht sind, dadurch sind sie perfekt für den Sport. Die Galaxy Buds 2 Pro sind nämlich die leichtesten Buds, die Samsung je gebaut hat und bieten trotzdem festen Halt und hohen Tragekomfort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich bin extrem schlechter darin gute Weihnachtsgeschenke zu finden. Falls ihr also jemandem habt in eurer äh, Umgebung, äh, dem mir was Schönes schenken wollt und die Person macht Sport oder hat generell einfach einen hohen Anspruch an gute Qualität, dann überlegt doch mal, ob die Buds 2 Pro vielleicht ein schönes Geschenk sind. Die passen natürlich perfekt zu Leuten, die schon ein Galaxy-Smartphone oder Smartwatches haben oder geschenkt bekommen, aber sind natürlich auch perfekt mit allen anderen Devices nutzbar. Guckt also einfach mal vorbei auf samsung.de oder direkt in den Notes.
1: Erstmal, ich fühle mich so, als ob ich 15 Jahre eingefroren gewesen wäre. Und jetzt komme ich gerade wieder auf die Welt zurück und jemand erzählt mir, was in diesen 15 Jahren passiert ist. Und Oder nee, noch, wie schlimmer was jetzt gerade aktuell passiert in den Medien. Genau. Und ich denke mir so: Hä,
0: Okay, ähm, welche Sportart müsste ich da <lacht> fragen? Survival. Ist das eine Sportart? Wirklich? Also ja. ja. Also ich erkläre euch Seven vs. Survival. Das ist eigentlich ein Projekt, das ist schon ein Jahr alt jetzt. Es geht eigentlich um die zweite Staffel gerade. Mhm. Und es war letztes Jahr schon das größte Internet-Event des
1: Jahres. <lacht> Wo läuft es? Auf YouTube. Ah, okay. Und, Im Internet.
0: Im Internet ist Und das Konzept ist Fritz Meinecke, ein YouTuber, ich glaube, der hat so rund zwei Millionen Abos gehabt, als er angefangen also. hat. Inzwischen ist er explodiert. Ich glaube, er hat noch vielleicht hatte er eine Million. Er war auf jeden Fall sehr viel kleiner, als er jetzt ist, als er angefangen hat mit Seven vs. Wild. Aber Seven vs. Wild war so sein Riesendurchbruch. Mhm. Da hat er nämlich sieben Leute, also inklusive ihm sechs andere, genommen und ist mit denen sieben Tage in die Wildnis nach Schweden gegangen. Jeder durfte nur sieben Gegenstände mitnehmen. Mhm. Und dann mussten die da sieben Tage überleben. Alle wurden auf unterschiedlichen Orten ausgesetzt und hatten quasi nur eine GoPro, um ihr zu weil Die hatten nichts. Ne? Also die haben, die haben vielleicht eine Plane ja mitgenommen, um sich eine Hängematte also, zu bauen oder so manche Leute sieben Tage am Stück reden zu haben. <lacht> also, okay. Wir reden nur sieben Tage mit, mit einer GoPro und dann wurde das halt zusammengeschnitten, natürlich auch in super lange Folgen. Die Folgen sind immer so eine Stunde lang oder mehr mhm. und das hat unglaublich viel Watchtime auf YouTube generiert, ist unglaublich viral gegangen und jeder Reaction-Youtuber hat darauf reacted, wie... Das, war das ist einfach Goldstaub. Storytelling. Es ist einfach spannendes Storytelling zu sehen, wie überleben die Leute, was finden die, was für Abenteuer erleben die, wie geht es denen psychisch in sieben Tage Isolation, wann bricht auch jemand ab, weil es brechen auch Leute dann ab und Kann rufen quasi den, den Notruf, damit sie da wieder von der Rettung rausgeholt werden. Also es ist ein super spannendes Story gewesen und dieses Jahr ist jetzt die zweite Staffel gestartet. Dieses Jahr sind die in Panama. Das, das ist würde auch dir über auf eine tropische Insel gegangen, ja, dass du abbrichst.
1: Nee, ich äh, war ja drei Tage in absoluter Dunkelheit, in einem Dunkel Retreat, in einem Raum Krass. eingesperrt. und Alleine? Das, ja, alleine. Das erinnert <lacht> mich daran. Und du weißt nicht, wann Tag ist, wann Nacht ist. Ich habe nichts gehört und du verlierst alles. Also das Zeitgefühl, alte Erinnerungen sind hochgekommen, Panik habe ich gekriegt. Es war so irgendwie in dem Raum sein, als ob jemand das Wasser aufdreht. Das habe ich im Jakobsweg ist ein anderer Podcast von mir gemacht. Drei Tage Dunkelheit, das war ein absolut krasses, krasses Gefühl. Wie hast
0: du da was gegessen?
1: Essen wurde an unbestimmten Zeiten zweimal am Tag reingereicht. Und es war wirklich das allerleckerste Essen, das ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich dachte, was zaubern die da in der Küche? Aber es war natürlich auch, weil meine Augen nicht mitgegessen haben und ich einfach in diesen Preis rumgeschaut habe.
0: Das sah einfach richtig <lacht> eklig aus, Und du musst es einfach nicht.
1: Boah, jetzt schieben wir mal ein bisschen Rotze wieder <lacht> in die dunkle Kammer. das sehen die eh nicht. Das nee, war wirklich unglaublich
0: geil. Ja, aber das wäre das, das, das wär ein richtig schlechtes YouTube-Experiment, wenn man nichts sehen würde. Aber das ja, ja, wäre so, wär so ein gutes Mr. Beast-Video. Weißt du, wer Mr. Beast ist? Ach, komm, ich hab, ich hab, bitte. Hey. <lacht> Sorry, nee, klapp
1: mich auf, bitte. Ich experimentiere nur mit mir selber, das klingt auch irgendwie falsch, aber ich weiß es nicht. Ich also MrBeast
0: Mr. ist der meistabonnierte YouTuber seit diesem Jahr. Er hat quasi dieses Jahr den, den Threshold von, von PewDiePie äh, übersprungen. Und der macht immer so krasse Videos zum Beispiel, bauen die Charlie und die Schokoladenfabrik die Schokoladenfabrik nach und dann müssen da Leute Challenges bestehen und... Die, die am Ende gewinnen, kriegen dann halt einfach dieses komplette Gebäude. Also schon ein bisschen Production Value bei. Ne? Ja, unglaublich großes Production ja, die Value. Ja, der hat auch so eine tolle Channel. Wer zuletzt das Auto loslässt,
1: jeder, alle 100 Leute müssen es anfassen, der darf es behalten und es ist dann halt ein Lamborghini oder sowas. Ja. Und so jedes Video ist in diesem Format. Ja, und die
0: haben, die haben neulich ein Video gemacht, da haben sie jemanden drei Monate in, einem, in ein Haus eingesperrt. Mhm. Ein Haus ist quasi so, so ein typisch amerikanisches Haus, das man quasi mit so einem Kran einfach irgendwo hinsetzen kann aus Holz. Dann haben die einfach in die Mitte von so einem Feld gesetzt, haben so einen roten Kreis drumherum gespült, haben da einfach lauter Kameras aufgehängt und dann musste der drei Monate da ohne seine Familie, ohne Kontakt nach außen, allein in diesem Haus klarkommen. Er hatte halt Essen für die drei Monate von Anfang an, aber auch schon rationiert drin, musste damit klarkommen. Mhm. Super spannendes Video auch. Und dann, glaube ich, glaub, am Ende, wenn er es durchgezogen hat, hat er eine halbe Million Dollar bekommen oder so.
1: Schon krass, auf ja. jeden Fall, schon krass. Ja, also drei Tage ist natürlich nicht äh, drei Monate, <lacht> aber in der Dunkelheit begegnen einem Themen oder mir sind Themen begegnet, die ich schon ganz, ganz lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das ist das Wertvolle. Und ich habe das erste Mal so richtig tief innerlich gespürt, dass ich auch gerne Zeit mit mir selber verbringe.
0: Krass, na gut.
1: Aber das hat erst nach der Panik angefangen. Zuerst <lacht> <Die lacht> kam. Die kam wirklich zuerst. Die Panik kam zuerst und, und irgendwann kam das Gefühl: ah, krass, ich schaff's doch. Und. Ich muss auch sagen, drei Tage ne, von mir und nach mir ist jemand reingekommen, der ist einfach drei Wochen geblieben. Was? Holy shit, was? Drei fucking Wochen in der Dunkelheit. Da kannst du Er hat auch... keine Termine, glaube ich. Naja, das also hat sich halt einen kompletten Urlaub genommen. ne Ich war, da Urlaub. Dann du doch, da bist <lacht> <auch> verrückt. Ich, <lacht> natürlich, und waren im Hochsommer. Draußen ist alles so das pure Leben und du bist einfach in der Dunkelheit. Drei Wochen? Drei fucking bist Wochen. So gängig, das ist so gängig? Nee, drei... nee, nee, nee. Drei Wochen ist so absolut das Extremste, was sie da je hatten. Das ist ja so ein so ein ähm, Hof, der bietet das an, so ein äh, modernes Kloster, sagen die dazu. Und drei Wochen ist wirklich so, das hatten die vorher noch nie. Da muss man auch ab und zu mal so gucken, ob weil Ich wollte mich einfach nur in Ruhe aufhängen. <lacht> ja, genau. Das riecht so das Essen wird schon seit das, Tagen nicht mehr aufgemacht. Weiß weißt du, was das längste ist, was jemand mal? Äh? Also bei denen ist es drei Wochen. Aber ja. du weißt nicht, was der Weltrekord ist in absoluter Dunkelheit. Nee, das weiß ich nicht. Aber ey, irgendwann wirst du dann... Wahrscheinlich also
0: unfreiwillig irgendjemand. Ja, ja also ey, doch, ich hab's recht da. Ich hab, habe hab mal, hab
1: mal genau mit jemandem ge ein Interview geführt, der war in Isolationshaft <lacht> und der, und das war früher noch gang und gäbe, in Europa in der Dunkelheit gesessen sieben fucking Jahre am Stück. Und Krass. er meinte, wenn du da nicht durchdrehen willst, brauchst du ganz gute Strategien für dich selber. Aber ein Teil in ihm ist auf jeden Fall durchgedreht. Und ich glaube, dass das niemals ganz so richtig wieder zusammengewachsen Forbidden world okay, that that ist.
0: Das ist vielleicht tatsächlich eine Idee für eine dritte Staffel von Seven vs. Wild. Aber die sind jetzt gerade sieben Tage auf Panama gewesen. Und da gibt es natürlich dann nochmal ganz andere giftige Tiere und mhm. mehr, was nochmal ganz anders gefährlich ist als das Ding in, in Schweden. Und was jetzt sozusagen die, das, ist, das läuft super, das, ne, ich glaube, die zweite Folge hat 10 Millionen Views. Was wow. mich wirklich, also, was mich eigentlich interessiert, sind sie nackt bei der Serie? Ja, sind, ja die sind nackt. wirklich? Ja. Ich wollte das also immer total also, tolle <lacht> Aber, aber ist, das, wenn, wenn sie nackt zu so sehen sind, wird das geblurrt. Also ja. die Cutter haben sie alle nackt gesehen, aber ja, gut. die Öffentlichkeit nicht. Aber was, was so spannend war diese Woche hat äh, hat Knossi man ja auch immer. Ich,
1: ich würde gerne den Job machen. Nein, ich ich mache auch nur Ich meine, wer will denn Also wenn du Knossi so gerne nackt sehen willst, dann ja, okay. ja, okay. gerne, glaube ich. Sind, sind da nur Aber Leute in dem Kaliber von Knossi, was so die äußerliche Attraktivität angeht oder <lacht> mal ganz so normalisch <lacht> ausgedrückt. Hallo, also
0: Knossi ist ein, ein wunderschöner Mensch. Ja. <lacht> alle Menschen sind wunderschön. Ja, alle sind Aber bei manchen braucht man Ja, wir, ja alle Menschen wir, sind, wertvoll. sind wertvoll. Wir judgen hier nicht nach, nach Nein. aussehen. Nein.
1: Aber okay. äh, was, was, was
0: Knossi jetzt
1: Ich schreibe bitte den Lester dann. die sind dafür zuständig.
0: Was Knossi jetzt äh, geleakt hat, war ein Gespräch, was er mit dem Big Brother Chef hatte, Rainer Lauchs hat, hat, heißt der, der hat ihm nämlich gesagt, wir kämen alle in den Knast, wenn wir dieses Format wirklich im Fernsehen senden würden. Weil, das ist ja jetzt ein YouTube-Format, mhm. das machen auch relativ professionelle Leute, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. aber diese Folge in Panama fängt zum Beispiel an, dass diese ganzen Teilnehmenden unwissend aus einem Helikopter abgeworfen werden ins Meer und dann alleine, ohne dass da irgendwie Taucher sind, ohne dass da Boote sind, halt an Land schwimmen müssen. Und bei einigen strugglen die halt auch. Und ich glaube, was so das Ding ist, ist, die Leute, die diese Sendung gemacht haben, haben keinen Produktionsbackground, haben aber diese ganzen Serien gesehen, wo solche Stunts auch gemacht werden, haben aber nicht drüber nachgedacht, das dass in diesen nice. Produktionen das alles Fake ist. Und sie haben es halt echt gemacht. Ach, geil.
1: Real real Ja, ich meine, zurück zur Authentizität. Ja, auch da. Ne? Ja. Und, weil,
0: also, was der Big Brother-Geschäft äh, wohl, wohl meinte, ist, dass sie, wenn, wenn die das im Fernsehen gemacht hätten, dann hätten sie es natürlich auch so inszeniert, als wären die aus dem Helikopter rausgeworfen, ja. wären, aber da wären Taucher unten im Wasser, da wären Boote dabei, weil du kannst dir. Da meinte der Malte Knosse dann in dem Video auch, was ich so spannend fand, dass er da vorher nicht drüber nachgedacht hat, bevor er aus dem Helikopter gesprungen ist, dass. Das es Strömungen es mehr hätte gibt. sie halt niemand retten können, weil sie halt nur einen Helikopter hatten und kein Boot. Aber
1: ich finde <lacht> tatsächlich, äh, so ein so ein Big Brother-Redaktionschef oder wer das auch war, dem läuft ja das Wasser im Mund zusammen, <lacht> wenn er unter den Produktionsbedingungen <lacht> den Leuten Angst versetzen kann. Da musst du ja die Hände reiben und denke so, das sind Emotionen, die habe ich lange vermisst in meinem Format. Und ich glaube,
0: das ist das, was Seven was weit halt auch so spannend macht, ist, dass du halt, du siehst halt Leuten, genau wie, wie drei Tage im Dunkeln sein, du siehst halt Leuten bei der so leicht mentalen Verwahrlosung zu, auch so ein <lacht> bisschen, ne? wenn die halt in ihre GoPros sprechen und halt einfach, also gibt, da gibt es eine Menge Breakdowns, die halt auch gefilmt werden und gezeigt werden, nicht, nicht wie Rills, der freiwillig
1: die Hoden ah, von den gegessen ja. hat. Erstmal
0: erst direkt den eigenen Urin trinken. Also und die, was? Und
1: die Produzenten immer. Du musst nicht. Wir gehen nachher noch ins Hotel. Lass mich meinen Hoden essen. <lacht> Aber was ich bei dem Format tatsächlich spannend finde, ist, wir begegnen uns selber wieder. Ne? Und in dem Moment begegnen wir auch richtig krassen Überlebenssituationen. Dafür ist ja unser Gehirn eigentlich gemacht. Ganz, ganz einige unserer mentalen Krankheiten, die wir haben entstehen auch dadurch, dass wir ganz anderen Anforderungen ausgesetzt sind heute, die, für die unser Gehirn einfach nicht gemacht ist. Unser Gehirn ist dafür gemacht, um jeden Tag darüber zu entscheiden, überleben wir oder überleben wir nicht. Und wenn wir diese Situation nicht haben, suchen wir uns ja auch Probleme. Und da gibt es die ganz krassen Überlebensprobleme. Und darum, glaube ich, ist es auch spannend für die Leute.
0: Ja, auf auch. jeden Fall. Also ein super spannendes Format ist dadurch auch tatsächlich super spannend. Folge 2 das Top-Trending-Video in Deutschland 2022 gewesen. Und das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Das ist ein paar Wochen alt. Oh, Und es ist auf Platz 1 der erfolgreichsten Videos des Jahres. Da hat YouTube jetzt <lacht> die Daten rausgegeben. Die geben ja am Ende des Jahres immer so, eine, so ein Trends-Update, was so jahresübergreifend am, am trendigsten war. Und auf Platz 1 war eben Seven vs. Wild Panama, Folge 2. Das ist die, die über 10 Millionen Views hat. Und darunter... Die Universum Boxing Night Nummer 1. Habt ihr das mitbekommen? Mm -mm. Das Nein, ist ein das genereller weltweiter Trend, mhm. dass YouTuber sich jetzt Ach, doch. in die Fresse hauen. Ja, doch, ich erinnere mich. Das hatte ich gesehen, hatte überlegt.
1: Das, das ist ein bisschen Jake Paul-mäßig.
0: Ja, genau, da kommt das her. Weißt ja. du
1: noch, als ich meinte, ich soll übrigens mal kaufen mal Boxhandschuhe, dass wenn wir uns streiten, dann können wir uns mit Boxhandschuhen hier prügeln? Ey, Aber du, du weißt Daher gar nicht, ich wie ich schnell <lacht> du ausgenockt bist. Also ja. nicht von mir jetzt persönlich, sondern du musst einfach nur, also kommt drauf an, wie viel Unzen die Boxhandschuhe haben, aber du kriegst den einfach so falsch auf den Kiefer und dann ja. bam. Klar, ich weiß. Also, es geht so ratzfatz. Manche Leute, die immer so denken auf der Straße, ich, ich schläger mich jetzt mal. Ein Schlag von jemandem, der es kann. Der ex von meiner Mutter war ja Europameister im Boxen. Der, der dich gewirkt hat? Nee, das als war ein Kid? anderer. <lacht> <lacht> das war ein anderer. Der war zum Glück nicht Europameister im Boxen. Und das war so der krass. War nur das kann man sich nicht vorstellen. Wenn jemand das kann, dann ist es, als ob ein Auto gegen einen fucking Boxsack fährt.
0: Ja, aber klar. Wer, wer äh, war da in diesem Video? Es waren Leon Machère, äh, stand gegen Standardskill und Arporet gegen chaos Freak. Und ich finde es so spannend, Sind dass das, das Deutsche? Ist, Nein. Das sind Deutsche, ja. Ach das ist alles <lacht> <vielfältige>. <lacht> Deutsche YouTuber. Ähm, und äh, ja, Leon Mascher und Arporet haben gerade so ein bisschen so ihr, ihr Comeback und chaos Freak auch. Ja, das und das finde ich krass. Also ich finde, die, die hat 9,5 Millionen Views, hat dieses, dieses Boxing-Match. Und wir haben das damals besprochen, als es rauskam. Und da war das schon ein Ding. Also das hat auch dem, diesem Universums-Boxing-Kanal, die haben glaube ich inzwischen 300.000 Abos damit dazugewonnen oder so. Aber das, das war schon ein größeres Thema. Aber dass das das zweiterfolgreichste Video des Jahres wird, in Deutschland hätte ich jetzt nicht, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte auch nicht damit das gerechnet. Dass auch solche ich Leute wie Arboret und Leon Mascher <lacht> und KSF noch so einen Pull haben, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das das zweiterfolgreichste Video wird. Welche Krass. Rechtfertigung hat eigentlich Fernsehen noch, dass das überhaupt äh, existiert? Das, das finde ich super, super spannend, Also wenn, wenn ihr solche Zahlen hört, wie irgendwie äh, ja, 10 Millionen Views ja. für so ein Boxmatch, 10 Millionen Views für so eine Show, die sich einfach so ein paar YouTuber selber ausgedacht haben und einfach da, nach Panama das fliegen. Das sind Zahlen, die du bei Fußball-Weltmeisterschaften glaube ich hast. Wenn du Tatsächlich ist das, sind das, so das die, die so 14, Zahlen, die du glaube ich jetzt ja, ja. Äh, so mit, mit Boykott und keine Ahnung ah, was... Fußball?
1: Die haben 14 Millionen, das habe ich zu viel letztens nur ja. gelesen und das ist ja im Vergleich zu dem dann. Ja, und
0: wenn du wenn du vergleichst, wie wenig Milliarden Geld da drin steckt. Also Seven vs. Wild wird sicherlich ein lukratives Ding sein, aber die werden Bruchteile davon was die, verdienen. Ja. Als, wenn eine, als wenn eine deutsche Show im Privatfernsehen ja. 10 Millionen Views machen würde, die würden Geld drucken. Das machen ja. die aber überhaupt nicht auf YouTube. Also die, die verdienen sicherlich gut, aber die verdienen keine Millionen damit. Ja.
1: Aber was kostet das, so eine Show auf die Beine
0: zu stellen? Was würdest du sagen, 250.000? Ja, würde ich hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch so geschätzt. Also ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, das ist eine gute Frage, ob die Creator bei Seven vs. White bezahlt werden, also ob die Geld nicht. bekommen dafür, dass sie teilnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Später. die machen das für die Promo.
1: Vielleicht die Großen, aber wenn es Kleinen... Nee, ähm, nee, ich
0: würde auch sagen, entweder alle
1: kriegen Geld oder keiner kriegt Geld.
0: Ja, sie sind ein paar sind glaube ich auch dann Teil von so Werbekampagnen ah. der Sponsoren gewesen, da haben sie sicherlich was bekommen, aber ich glaube so ähm, ich glaube, für die, die Teilnahme ist es... Ich glaube, die Teilnahme <lacht> alleine ist schon, ist schon genug Geld wert, weil du echt viel aufweichst. Dann, dann kriegst du eine Eigenurinmarke. <lacht> <lacht> ja. äh, was soll das für eine Marke? Ich finde das, find äh. das gut, dass du das sagst, weil der Sponsor, glaube ich, von Seven vs. Wild ist Y-Food.
1: <lacht> hat, hat sich da irgendjemand Y-Food mitgenommen in die Wildnis? Nein, ne?
0: Ich, also, ich, so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht genau, was für einem Kontext, aber ja, äh, Y-Food ist da. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Okay, aber was würdest du denn mitnehmen, wenn du rausgehen würdest? Äh, ein Messer. Wow, okay, ja. Äh, ein du hast ja eine 10 mein Freund. Ich wird
0: mir so ein, äh, so ein Feuerding... was man So ein, Fe <lacht> so ein Feuerding... Also, also, du hast aber doch es bald geguckt, weil das sind, das sind die zwei Gegenstände, die man hab, haben muss. Ich habe Naked and Afraid geguckt. Ah, ja, ja, Das okay. ist ja der, die, der Ursprung des Die Formats. durften nur einen Gegenstand mitnehmen und da war immer... Bei mir wäre es einfach nur Sonnencreme. Eine hat meist,
1: entweder hat einer ein Messer mitgenommen oder halt diesen Schleif von der machen. Es gibt
0: in der, in der ersten Staffel von Seven vs Wild gibt es einen, der hat sich dann dagegen entschieden, Seven, also sieben Gegenstände mitzunehmen und hat halt nur einen Feuerstahlmesser mitgenommen. Ich ja. glaube, das, ist, das waren, auch. glaube ich, alle zwei, die ersten Was er haben hatte. die denn dann? Und war der die ganze Zeit nackt? Und mit der Klinge hat er nee, sich also auf den die Po abgerüscht. Kleidung abgerischt. zählt nicht als Gegenstände. Ach, Kleidung, ist, Kleidung ah, ist erlaubt. Was? Naked and Afraid,
1: Mann. <lacht> die ist schon mit so einem Onesie.
0: <lacht> also bei Naked, bei Naked and Afraid sind die wirklich nackt und haben Messer.
1: Ja, wenn mal. Okay. Manchmal bei Naked and Afraid sind die nackt und haben Messer. Krass. Oder manche okay. bauen sich auch aus ihren Genitalien. Und die halt werden irgendwie nicht Werkzeug. irgendwie da, also Panama ist jetzt auch schon wahrscheinlich krass, aber die werden wirklich auch teilweise in der Wüste oder wirklich mitten wild im Dschungel auch ausgesetzt. Aber es ist, natürlich aber auch ist das so real? oder ist Privatfernsehen dann halt, genau. Also es wirkt schon sehr, sehr real, aber ob es jetzt wirklich so real war, wer weiß. Also, ja. die Kameramänner waren, es ist glaube ich Bear grylls format wo was ja auch nicht.
0: Also, was war. du damit sagen willst, ist, Seven vs. Wild hat das gar nicht erfunden. Ich würde das machen. Das ist eine These. Das einfach schon. Also, Seven
1: vs. wild these <lacht>
0: <lacht> Ja, auf Platz 3 der, der meistgeguckten oder meist getrennten Videos des Jahres war dann der letzte Song aus der Bohne von Julian Bam. Aha. Ja. Musik? Äh, nee. Ja, also ja, es ist Musik, aber es ist eigentlich mehr so ein, auch so ein Spektakel. Also Julian Bam ist so ein krasser Filmemacher, der äh, einfach mit äh, macht einfach krasse Sketche und macht auch viel Musik und in, es ist aber nicht ein Song. Also es ist, es ist glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange das Video ist, 20 Minuten oder so und da sind, da sind auf jeden Fall sehr viele Songs, die da drin vorkommen. Rezo sagt dir was, ne? Jakob? Äh, ja.
1: Hör auf, mich so zu belehren. <lacht> und die haben auch einen Podcast, äh, Julian Bam und äh, Riso oder? Belege
0: ich ja, falsch? Genau. Ja, hast du. Okay, das ja. Ist, äh, Hobbylos, Hobbylos, ja. genau. Cool, genau. Und äh, ja, dann auf dem nächsten Platz ist, habe ich auch das einzige englischsprachige Video in den Trends, war die ich. Pepsi Halftime Show <lacht> mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem. Dr. Dreh. <lacht> Dr. Dreh. <lacht> ist das irgendwie ein Werkzeug oder Dr. Dr. ein ja. <lacht> Hallo, ich bin Dr. Dreh. Ich bin auf Deutschland. Der Deutschland. Der Ego.
1: ich bin lieber die Karstätte dieser dieser Landschaft hier mit neuen ja, Dr. Dreh. Könntest du, ähm, könntest du, du und Dr. Mit, äh, Mitarbeiter und Dr. Dreh könnten ja mal einen Song zusammen. Egal, das ist eigentlich
0: ein perfekter Name. Gut. Ja. Und auf Platz 5, habt ihr das mitbekommen: Finn Kriemann Scheiße bauen Ach. DIY. Das Wie? Den, den Finn Kriemann Skandal. Nee, das ist das ZDF-Magazin Royal-Video, wo sie das aufgedeckt haben. Ah. Für Kliemann. Aber das habt ihr mitbekommen. Na klar. Weil, aber warum? Weil es im ZDF
1: lief. Genau. Deswegen Als ich abends <lacht> durch die Mediathek vom ZDF geritten bin, dann. Glaubst du, es wird für. Glaubst du, es gibt ein Zurückkommen für Finn
0: Kliman? Ich glaube ja. Mhm. Ich, glaub, ich glaube anders als bei, bei jetzt anderen Leuten. Also, keine Ahnung, bei Luke Mockridge, für das ja immer noch viel auf Twitter diskutiert jetzt gerade irgendwie einen Comedy Preis gewonnen und so ähm, Dass Finn Kliman zurückkommt wird bei nee, nein 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 <lacht> nicht sondern sozusagen so, diesen, so es gibt ja gar keine Cancel Culture und Leute können immer wieder kommen ja, und genau, haben trotzdem das Erfolg. Gefühl habe ich nämlich auch ähm, und deswegen bei Finn Kliman ist so einer der wenigen die halt wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Vielleicht aber auch weil, aus es, weil er seine Karten meiner Meinung nach auch ziemlich dumm gespielt hat. Also ich glaube, wenn er, wenn er die, wenn ja. die Situation anders angegangen wäre, dann wär das, hätte das alles nicht passieren müssen. Wenn er, wenn er einfach eine ehrliche Entschuldigung gemacht hätte, hat er ja dann auch irgendwann, aber es hat irgendwie so dran dafür gebraucht. Und dann kam er dann zum Schluss Nochmal dieses Video, wo er irgendwie gesagt hat, das ist alles die linke Szene, die ihn mit öffentlichen Geldern canceln ja, ja. will und so. Und dann, das hat ihn halt komplett ins Ausgeschossen. Aber eigentlich plante Robin schon mit ihm das Bubbleland. Das Babbelland, das Bubbleland.
1: ist. Das ich, 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 ich hole das. Das ist das Also ja, kreative ja. Ideen hatte er gehabt, in alle Richtungen, muss man sagen. Also, ich finde schon ganz schön krass. Es muss auf jeden Fall, also ich gucke mir das ja immer an, wie geht es zum Menschen persönlich? Klar kann man immer sagen, ja, er hat riesen scheiße gebaut, ne, kann man nicht anders sagen, aber was muss das mit ihm persönlich gemacht haben auf seiner eigenen Reise und klar, ist es auch seine Verantwortung und so, aber wenn du sehr erfolgreich bist und dann das erfährst und auf einem und viele Leute in den Medien wollen ja auch gefallen, ne? Also ja. ganz 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 viele haben auch eine, einfach eine Gefallsucht. Und dann kommen kommt genau das Gegenteil für dich, dieser riesen Shitstorm. Ach so, von der Seite meinst du das? Dass ja, das, das macht also, das mit dir persönlich. Ich dachte gerade, du wolltest hier so ein bisschen frei sprechen, aber du meinst eigentlich, was es wohl, ah, was wohl macht, wenn einer dann genau das Gegenteil von bekommt, was er ja eigentlich die ganze Zeit versucht zu erreichen? Ja, das ich. kann natürlich auch durch den Leidensdruck, den es das zeugt, zu einer richtig, richtig guten Reinigung führen. Kann aber auch zu einem Breakdown. führen. Vielleicht war der derjenige, der drei Wochen ins Dunkel gezittert <lacht> <lacht> <lacht>
0: finde es <lacht> immer noch nicht raus. Das war <lacht> Er hat Er hat einfach das ganze Zimmer im Dunkeln umgebaut. <lacht> und immer einfach. nur den
1: Song in seiner Can See a Darkness von Johnny Cash <lacht> ja, genau. in der Schleife gehört. Darkness. Ja. Und die ganze Finn-Kliman-Gemeinde hat sich ja auch hinter ihm verstanden. Aber ich finde das auch so krass, dass das, das ist tatsächlich Cover.
0: das, also das ja. fünft Video in Deutschland ist, quasi, dass ähm, wir nehmen mit Influencer komplett auseinander Ja, das aber halt aber aus auch haben sie auch Fernsehen. lange durchgeritten, das ja. Finn-Klimanthema.
1: Also Voll. Ja, absolut. Da hat Luke Morkett wirklich Glück gehabt, dass auf einmal auf <lacht> Das ist Bild, keine
0: ZDF-Magazin-Reihenfolge, nee, dass auf
1: einmal so viel missgebaut. Das ich übernehme das hier. <lacht> Lass mich mal, ich hab deinen Rücken.
0: <lacht> ja, auf, auf Platz 6 war, wie die letzten 10 Tage waren von Couple on Tour. Das habt ihr sicherlich äh, nicht mitbekommen, weil ich habe tatsächlich, habt ihr mitbekommen? Also, ja, ich habe die das tragische, äh, das sehr tragische Geschichte die von ja. Couple on Tour mitbekommen. Ah, ja. Was war da? Das ist, ähm, das ist ein Pärchen. Die äh, waren schon mal hier, wir haben äh, mit denen äh, geschnackt. Ja? Ah, ja, ja. okay. ah, okay. Also, äh, äh, du kennst die Story noch nicht? Ich habe das nicht verfolgt. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil meine Frau mir davon erzählt
1: hat. Ja, und man muss auch sagen, wir sind auch so richtige Vergessliche. Ne? Also, ja. wenn hier jemand aufgetaucht ist und wir mit dem geredet haben, sobald er aus der Tür draußen <lacht> ist, ist er dann okay.
0: okay. Ich find, also, ich finde es ich find, generell extrem spannend, weil das Video hat fast äh, 5 Millionen Views, glaube ich, und der Account mhm. hat aber so 600.000 Abos. Also, ganz viele Leute haben sich diese Story angeguckt von so einer super tragischen Geschichte und kannten die Leute dahinter eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das, Was so ein, ist ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das so ein Sensationsgehalt ist. Folgendes ist passiert. Das ist ein Pärchen, die sind verheiratet. Zwei Frauen, ähm, ich glaube beide so Mitte 20. Mhm. Und die eine von beiden war schwanger. Ähm, mhm. und Also auch wirklich sozusagen im neunten Monat schwanger. Hui. Und dann hat die andere von beiden mit 26 Jahren einen schweren Schlaganfall gehabt und lag im Koma. Und dann am nächsten Tag ist dann das Kind geboren worden. Von, also die, die einen Schlaganfall hatte, war nicht die Frau, die schwanger ja, war Das hatte ich so
1: damals gedacht. Ich habe das nee, scheinbar verstanden. Du hattest es
0: mir auch erzählt. Ja, ich habe es so <lacht> wichtig. <lacht> nee, nee, also den der Schlaganfall hatte die andere. Okay. Ähm, aber das ist natürlich einfach ein krasser Schicksalsschlag. Also du, ja, weißt du, was ich immer so krass finde an so einem Schicksalsschlägen?
1: es berührt uns alle immer so krass. Und dann denke ich mir so, jetzt gerade, just in diesem Moment, gehen so viele Minen in Afghanistan los, werden so viele Kinder abgeschlachtet auf der ganzen Welt und klar ist das dramatisch, was da passiert ist. Aber es ist immer ein Richten unserer Aufmerksamkeit und wir haben so viel Mitgefühl für Leute, die im Zentrum unserer Aufmerksamkeit mhm. stehen und so wenig manchmal für das, was auch noch passiert. Und ich inkludiere mich da. Also,
0: ja, also, ich, ich finde das auch. Also zum Beispiel, ähm, also ich finde das ein gutes Beispiel, weil ich habe neulich die Schwimmerin geguckt. Das ihr Den Film auf Netflix?
1: Ey, du, ey, wir, ich da, wir ich produzieren nur von... Medien, wir, wir konsumieren <lacht> ich sie. Ich, sie. ich hab, einfach keine Ahnung, Ich habe es ah,
0: gesehen und dachte mir,
1: wer guckt bitte den Film Die Schwimmerin? Also, was also das ich, das hab, ich, das habe, ich habe mich Ich habe geguckt, gleich im Prenzlauer Berg, Robin Blase. <lacht> <lacht> oh, ich, mehr.
0: ich wurde reingelegt von dem Film, weil da ist Matthias Schweiköfer auf dem Cover. Also zumindest bei mir, an Netflix ändert die Cover ja für, für jeden. Und dann Ach, dachte wirklich? ich so, okay, das ist so ein. Ja, der spielt damit. Ich dachte, das ist nein, so. Ein nein, nein, aber dass die Netflix die Cover änderte. Aha. Und warum hast du ein.
1: Und warum und hast du, du den mit deiner Ex-Freundin? Nee, und warum Account? war es bei dir Matthias über, der dich getriggert hat und Eben. nicht die Schwimmer? Den kannst du auch beim Joggen machen. <lacht> weil, weil ich,
0: Das Ding ist, ich, es war wirklich so, ich, hatte, ich wollte irgendwie so einen, so einen Film im Hintergrund laufen lassen, mhm. wenn ich was anderes gemacht habe. Was hast du? Und, und, so, um und dann dachte okay, ich Okay, gut, wir <lacht> haben wieder.
1: <lacht> Kinderhumor. Puh.
0: Also ich wollte, Atmen, Atmen. ich wollte eigentlich nur irgendeine, irgendeine dumme deutsche Komödie im Hintergrund anmachen, einfach nur so, um so... Aber warum denn dann die Schwimmerin? Ja, keiner, ich ich, ich ich möchte jetzt irgendwas anmachen. Das Ding ist, ich wollte einen Film anmachen, den ich eigentlich nicht sehen wollte. Das war das Ding. Ich Kannst wollte du keine Stille aushalten? Wie wärst du da mit Seven und, äh, und Nee, war einfach, ich, ich ich habe mir hab, hab gegessen, ich, ich wollte irgendwas... irgendwas beim, beim, Essen, beim Essen, Fernsehen ja. gucken. Ja, ja, hallo, ich bin jetzt Single. Das Na so und? Ich Aber nicht, halt stimmt. doch mal die
1: Stille aus. Nee, kann ich nicht. Ich kann hey, du, nicht kann ich du drei Tage ich spiel überhaupt nicht an meinem Handy Du bist so ein ganz nützlicher Esser, oder wie? beobachte mich hier doch nicht zu Hause privat auch zu Hause es gibt bei mir Handyverbot beim Essen aber du musst mal in die Dunkelheit. Ich muss Komm. mal in die Dunkelheit, auf jeden <lacht> ich Fall. Ich mache das das zusammen, zusammen mit, mit ich, find, ich, mache, ich mache die Metaebenen für dich und erkläre das Psychologische. Er macht doch mal so eine Leicester-Schwester alleine folge in der Dunkelheit. In der Dunkelheit, ja, okay, ja. Ich teile dir das. Aber jetzt zu der also, Schwimmerin nochmal. Nein, das ich Sinn würde nicht. gerne erstmal, dass okay. Robin in die Dunkelheit geht. Die ich, Dunkelheit hab, ich, hab, ich, war doch,
0: ich war doch hier bei 1Live, der Raum. Da ist ja, genau das. Stimmt, das, das ist was ist auch ja,
1: kommt. eine halbe Stunde, aber was und macht das? Und gibst zu, du hast das blaue Lämpchen von dem Bluetooth-Ding gesehen.
0: Nee, oh, war war es, oh, war, es war wirklich komplett dunkel. Es okay. war komplett dunkel. Ähm, ja, also das, genau, also um, das, um die Story zu erzählen. <lacht> ich habe die Schwimmerin geguckt, aus Versehen eigentlich, weil ich dachte, das ist irgendwie ein dummer deutscher, deutscher Film. Ist es aber gar nicht. Es ist eine richtig äh, bewegende, äh, emotionale Story über eine Schwimmerin, <lacht> 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 äh, zwei eigentlich. Und die, also eine von denen war Teil dieses äh, Refugee-Teams bei den Olympics in Rio damals. Und die, eigentlich geht es in dem Film gar nicht um ihre Schwimmerinnen-Karriere als Olympiateilnehmerin. Sondern um sondern Matthias Schweiger. <lacht> <lacht> Matthias Schweike war jetzt irgendwie vor fünf Minuten in diesem Film. Das ist eigentlich völlig unwichtig. Äh, es geht eigentlich um die Flucht von denen aus Syrien. Okay. Ähm, und wie sie übers Mittelmeer geflohen sind. Ich dachte, das, das geht. Aber sind ich geschwommen? Fand das so, ich dachte, das die geschwommen? Die sind geschwommen auch, ja. Also an einem Boot festgemacht, aber geschwommen. Und ähm, also ich glaube, dass, glaub, dass der Teil der Story auch echt ist. Und äh, was, was ich so krass an dem Film fand, ist, ich... Sehe mich als jemanden, der sich schon sehr viel auseinandersetzt mit so ähm, Leid und Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und so weiter. Und der sich sozusagen der sich auch bewusst damit auseinandersetzt, weil ich das wichtig finde, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und so weiter. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dieser fiktionale, also das ist ja eine reale Story, aber dieser sozusagen dramatisierte Film löst bei mir noch mehr Emotionen aus. Mhm als mir irgendwelche Videos auf Twitter anzugucken, wo Leute halt echt ersaufen. Weißt du, was ich meine? Also dass sozusagen, dass dieses, Storytelling, ah, mhm. dass dieses Storytelling mit Musik unterlegt und, und sozusagen Charaktere, die ich jetzt schon kennengelernt habe, über einen story Arc hinweg, dass das mehr macht und irgendwie mehr bei mir noch dieses Gefühl ausgelöst hat, scheiße, wir müssen mehr tun, um diese Menschen zu retten, als echte Menschen zu sehen. Die du meinst die, die Schauspieler dachten. im Film? Ja. ja. Wir ja. müssen mehr
1: tun damit wir die Schauspieler <lacht> in den Film retten. Ich die Schauspieler retten. Nein, nein, aber, es ist klar, na, Natürlich wissen Medienmacher, wie wir die emotionalen Knöpfe drücken und wir haben glaube ich allesamt gar nicht so einen krassen Bezug zu dem, was auf der Welt passiert, das ist auch fast nicht möglich. Na, ich glaube fast sogar, dass es wir einfach krass Schluss. verroht sind durch die Sachen, die man mittlerweile im Internet einfach auch sieht, die echt Voll. sind. Ja. Und dadurch ja. dann diese ja, Sachen, ey. die fiktional entstehen, noch viel mehr triggern, weil man da auf einmal sich emotional noch viel mehr befasst, weil man gefangen ja. ist von dem Ganzen. Und es ist auch so surreal. Also, ich war 2009 in Afghanistan und das vor Ort zu sehen, was da abgegangen ist, ist einfach so krass. Man checkt es nicht. Also, es gab äh, nur als ein Beispiel so gr große Überseecontainer. Ihr kennt die, ne diese riesengroßen mhm, yeah. Dinger. Und die waren einfach so ausgebeult, als ob jemand die mit Luft aufgeblasen hätte. Und ich habe gefragt, was ist da passiert? Und da haben einfach einzelne Gruppen, Leute da reingesteckt, eine Handgranate hinterhergeschmissen und das Ding zugemacht. Mit ein und du denkst dir, das kann nicht sein. Das geht ab auf der Welt. Und wie privilegiert wir hier sind. Und ey, krass und scheiße und schlimm, was den dem Couples on Tour passiert ist. Und, und es passiert zugleich... Äh, auf der ganzen Welt so krasse, viel, viel Kacke. Ich war im, im Flugzeug auf dem Weg zurück und mir sind einfach nur die Tränen geflossen, weil ich das erste Mal so richtig tief gespürt habe, was auf der Welt noch mhm. so passiert und wie privilegiert wir sind. Also, wie privilegiert wir sind.
0: Ich, also, ich fand an der Couple on Tour Story tatsächlich am krassesten, wie schnell sowas vorbei sein kann. Ne? Mhm. Also, die ist halt, also in der Story, die sie erzählt, dann, was, was passiert ist, die waren. Zu zweit mit, irgendwie mit der Mutter haben gedacht so, hey, also wir werden jetzt bald Eltern, haben irgendwie noch Sport gemacht und beim Sport hat sie halt einfach einen Schlaganfall gehabt und plötzlich, zack, war, war sie super kurz davor zu sterben. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Leute gepackt hat, deswegen ist es auf Platz 6 und dann auf Platz 7 vor, ist, vor der Schwimmerin. bevor wir jetzt zum nächsten Platz auf der Liste kommen, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Viva con Agua. Wie letztes Jahr spenden wir Viva con Agua eine Werbung zu Weihnachten, denn die haben wieder diese coole Aktion, dass man eine Spende als Geschenk tätigen kann. Falls ihr noch ein Geschenk sucht und etwas Gutes tun wollt, dann bekommt ihr auf geschenke.vivaconagua.org eine wunderschöne Spendenurkunde, die ihr für eure Liebsten personalisieren könnt. Und falls ihr nicht wisst, was Viva Conagua tut, die setzen sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit einen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Sanitäreinrichtungen und Hygienemaßnahmen haben. Und mit eurem Geschenk helft ihr damit. 10 Euro ermöglichen zum Beispiel schon einer ganzen Familie regelmäßiges Händewaschen im eigenen Zuhause durch Hygienekits, die zum Beispiel Seife, Menstruationsprodukte oder Doggerieprodukte beinhalten. 15 Euro sind schon Zugang für eine ganze Familie zu einem sanierten Brunnen. Es ist auf mehreren Ebenen ein Geschenk und man kann das sogar von der Steuer absetzen. Also, Link ist in den Shownotes und lasst uns alle ein bisschen was Gutes tun dieses Jahr. Auf Platz 7 ist Germany's Next Top Model Exposed, das Video von Rezo. also tatsächlich auch wieder ein rezo Video ah ja, das in den Top 10. Das habe ich hier sogar mal, das
1: ja, das war ah, nicht ja, gut, siehst du? Ja. Äh,
0: dann, dann auf Platz 8 Blitzoffensive gegen Ukraine, das ist ein Erklärvideo von Mr. Wissen to Go, der nee, das stimmt gar nicht. Blitzoffensive gegen Ukraine, das ist ein Welt News Stream gewesen. Also, quasi einfach die Berichterstattung, als der Krieg angefangen hat. Und dann auf Platz 9 ist eine weitere Seven vs. White-Folge, die erste, die hat weniger Views gemacht als die zweite aus irgendeinem Grund. Ich glaube, weil da nicht so viel passiert. Und dann auf Platz 10, das ist ein Erklärvideo von Mr. wissen to go zum Ukraine-Konflikt. Mhm. Also, zwei, zwei Videos in den Top 10 über die Ukraine, zwei über Seven vs. White. <lacht> das, ist, das sagt alles über 2022. Okay, ich habe mal eine Frage so als jemand, der an der
1: Außenlinie des medialen Geschehens steht. Ein kurzsichtiger Schiedsrichter, der eigentlich gar nicht Bescheid weiß. Was war denn euer Medienhighlight des Jahres? Okay, dann fange ich mal an. Hast du eins? Ja, äh, es waren die Bücher, die schon seit Jahren raus sind, von Joachim Meyerhoff. <lacht> okay. <lacht> ja, raus mit dir. Nein, aber wirklich, weil ich habe selten fünf Bücher hintereinander gelesen Ich habe alle von ihm jetzt gelesen, einfach so, weil es so für mich wie so eine abendliche Süßigkeit war. Und was Medien immer machen für mich, wenn sie gut gemacht sind, dann ziehen sie einen emotional auf irgendwie an. Weil was wollen wir im Leben? Gefühle fühlen. Und dafür sind Medien eigentlich auch nur da. Ne? Also wir gucken uns ja News an, um auch informiert zu sein, aber auch, weil unser Gehirn gerne sowas frisst. Krisen und, und all das. Ne? Wir sind darauf gepolt. Oder wir gucken uns Sachen an, die emotional sehr bewegend sind, Liebesfilme, weil wir das fühlen wollen und uns dann lebendig fühlen und ich fand, er hat das ganz gut gemacht in seinen Büchern und deswegen ist es mein Medienhighlight, weil es mich mal wieder daran erinnert hat, wofür sind Medien gemacht, um Menschen beim Fühlen zu helfen und du musst dann natürlich in dem Moment nicht genau deine eigene Situation fühlen, sondern kannst die fremden Gefühle mit deinen Spiegelneuronen, die du nun mal hast, fühlen. Ich habe auch eins, das ist weit weg von deinem und meins Bitte? ist äh, das unfassbare Debakel von Rings of Power. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Jahr kam ja die neue Serie Herr der Ringe. Darf, darf ich dir nicht sagen,
0: wie ich das fand? Ich sagen, <lacht> und ehrlich ich gesagt, hab, gar nicht so schlecht.
1: Ich habe die erste Folge geguckt, die zweite bis zur Hälfte und habe dann entschieden, das kann ich nicht weiter weitergucken. Das geht. Und ich glaube, es ging vielen auch so, weil es von, von dem... Es hat nicht viel lieber abbekommen auf jeden Fall. Ja. So viel, also ich bin sogar der Meinung, das war eine riesen Geldwäsche von Amazon, weil da wird <lacht> so viel Geld reingeflossen. Ich
0: glaube, 250... Ich glaub mehr sogar. Also ich Millionen Euro pro Folge. Ich glaube, die zwei Staffeln zusammen... Zwei Billiarden. Ich glaube, eine, eine Milliarde hat irgendwie, ich glaube, das sind aber, glaube ich, die Rechte mit drin gewesen oder sowas. Ich glaube, es waren. Ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, das es war es waren eine halbe Milliarde oder 250 Millionen pro, äh, pro, pro Staffel. Und also, es ist ein generelles
1: Phänomen irgendwie in den letzten Jahren, dass es gutes Grund äh, Source-Material gibt von irgendwelchen Serie, äh, Büchern oder äh, Comics und die oft so zerrissen werden und so ein Mist rauskommt, hey, wo ich nicht verstehe, mit so, wie mit so viel Geld nee, sowas Schlechtes produziert. bin ich haben. überhaupt nicht auf deiner Seite. Also ich finde, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, ist es ganz, ganz wichtig, ab und zu nochmal Geld in die Hand zu nehmen. <lacht> für eine Fußball-WM, die 200 Milliarden kostet. Ja, und, und, und auch für solche Formate. Ich finde... Für 200 werden jetzt so vier Folgen Rings of Power ja, haben. Okay. Ja, genau. Ich meine, das ist ja was für die Ewigkeit geschaffen worden. Ja, ich weiß gar nicht, worüber du redest. Aber das war mein Highlight dieses Jahr. Oder mein also,
0: ich muss sagen, ich fand, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ja, ähm, weil
1: du guckst ja die, du guckst ja auch die Schwimmerin nebenbei <lacht> und, <lässt sich> <lacht> und wartest auf den Auftritt von Matthias Schweighöfer. <lacht> ja.
0: Wann kommt sie endlich denn endlich? Kommt er. Wann ist er da? <lacht> uh, ja, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich, ich weiß gar nicht, was mein, uh, was mein Highlight war. Die Folge mit den besten Freunden im ja, Dezember hat. Das, das, das war, das war. Mein ja, also hat nochmal mal
1: ein neues Licht auf, auf die lester schwester geworfen.
0: Also ich glaube tatsächlich ist es für mich auch äh, dieser Finn-Kliman-Skandal mit gewesen. Also einfach weil das ähm, sieht man jetzt auch in den Trends so krass Mainstream war, dass so ein Influencer, der eigentlich schon, ich meine, der war schon ein bisschen, ich meine, hatte eine Doku auf Netflix und so, aber und hat einen Song, der irgendwie in den Charts war. Also so, so Influencer war er dann doch nicht, dass er irgendwie so in dieser YouTube-Bubble war. Aber so dieses komplette Auseinandernehmen von jemandem aus der Szene mhm. äh, durch Mainstream-Medien hat auf der einen Seite schon gezeigt, so hey, äh, so YouTube ist irgendwie so angekommen, so. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, haben die mir meinen Job weggenommen. Deswegen bin ich sauer, weil das wäre eigentlich <lacht> genau das gewesen, was wir bei Desserts-Schwester machen müssten. Ja. Also so Findling man. Recherchieren und was noch
1: <lacht> Hättest du gerne die für den Klima-Story gemacht?
0: Ich, also ich glaube, ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich das, das, glaub, das wäre eine coole Story gewesen für meinen Kanal, ja.
1: Wow, okay. Ich, ich wüsste gar nicht, ob ich. Also ich finde immer, es ist gut, alles ans Licht zu bringen. Und ich weiß, glaube ich, gar nicht manchmal, was, was die Tragweite davon ist, wenn man das macht und was das mit Menschen macht. Ähm, es ist wichtig und wahrscheinlich auch richtig. Ich weiß nicht, ob es immer die Art und Weise ist, die auch die, die Musik ausmacht. Aber es ist schon, schon tough irgendwie. Also
0: ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Also ich, ich Natürlich. War <lacht> <lacht> ich bin natürlich besser als Jan Böhmermann, keine Frage. Nee, also das, aber ja, also ich glaube, das ist genau, genau das ist so die Art von Content, die ich eigentlich auf meinem Kanal gerne, gerne mache. Also wenn mir irgendjemand diese E-Mails geleakt hätte. <lacht> nee. aber wie ist das eigentlich passiert? Kannst ich habe keine sagen? Ahnung. Und ehrlich gesagt, das ist nämlich ein Punkt, das hätte ich nicht so Weil das hätte ich nicht gemacht und das hätte ich mich auch nicht, hätte ich mich auch nicht getraut ohne äh, massiven rechtlichen, 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 Beistand. rechtlichen Beistand, den ja. ich mir nicht hätte leisten können, deswegen hätte ich das Wo never ever machen können. Ich
1: glaube. Also meine Theorie, aber weiß natürlich auch niemand. Es muss irgendwie aus einem Inside-Kreis kommen. Natürlich, ja, ja. Und ähm, vielleicht hat er sich nicht mit allem so richtig gut verstanden, wie das immer nach außen hin gewirkt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass, er, dass der gute Finn so einen Praktikanten dazu genötigt hat, mit ihm Klimmzüge zu machen wie wir unseren Praktikanten manchmal dazu okay, benötigt und der haben. Hat es dann Aber der kann das doch gar nicht mehr, der ist so wackelarme danach, dass er gar nicht mehr an die E-Mails rankommt und so Sachen rauskopieren kann. Darum machen wir das ja auch immer. Und jetzt zurück an deinen Laptop. Also wirklich.
0: Danke, dass ihr beiden hier wart und uns ja, mal eine andere Perspektive gegeben habt von zwei Leuten, die keine Ahnung haben, wer irgendwie <lacht> Jedenfalls sind.
1: Unwissenheits die Unwissenheitsperspektive. Die Unwissenheitsperspektive.
0: Ja. Ist auch ganz spannend für neue Leute, die vielleicht jetzt rübergekommen sind von Beste Vaterfreunden und sich jetzt zum ersten Mal damit auseinandergesetzt haben. Das ist ganz gut, da haben sie jetzt auch eine Perspektive davon, wie das ist, wenn man gar keine Ahnung hat. Aber dafür ist ja dieser Podcast da, dass man Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dann erklärt, wer ist denn eigentlich jetzt mhm. Fritz Meinecke und was ist denn dieses Seven versus White und wer ist, was ist da los, was für ein Drama. Habt ihr Jeremy Fragrance bei Promi Big Brother damit Wenigstens äh, das Das klingt
1: wie ein Parfüm, aber viel, ja. viel wichtiger ist ja,
0: <lacht> <lacht> dass äh,
1: du ganz krass die Hosen runtergelassen hast äh, bei Beste Vaterfreunden, bei Beste Freundinnen in unserer Cross-Folge. Und ich finde, das, für mich war es emotional eine sehr, sehr spannende Folge, weil es hat sich einiges gezeigt. Mir haben beide sehr viel Spaß gemacht, beide ja. Folgen. Ja. Beide Folgen,
0: ja. Die kommt am Donnerstag, hört da rein. Link ist auch nochmal unten in den Show -Notes zu dem Podcast. Danke, dass ihr beiden dabei wart. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Lisa. Ja, vielen, schönen Abend, viel Spaß mit Lisa. Bis also dann, tschüss,
1: Ing.